0: Всем привет! Это подкаст Медузы о языке и лингвистике гильден Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотару.
0: И это пятый сезон нашего подкаста, в котором мы приглашаем людей, чья речь нам интересна, или чьи отношения с русским языком и языками вообще нам было бы интересно обсудить. В нашем очень длинном списке тех, кого мы уговариваем, прийти или кого уже уговорили. Писатели, журналисты, актеры, музыканты, блогеры и этими разговорами с этими людьми. Мы пытаемся понять, что сегодня происходит с речью и с языком вообще С точки зрения тех, для кого язык — это не просто средство общения Хотя и это тоже важно, конечно Но и работа, и даже иногда искусство Мы уже говорили с журналистом Леонидом Парфеновым и писательницей Гузель Яхиной Обязательно послушайте эти эпизоды, если вы еще этого не сделали И, конечно, подпишитесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды А еще мы, конечно, очень рады вашим оценкам в Apple Podcast Лайком на Яндекс.Музыке, комментарием на YouTube И письмом на почту podcastsobakameduza.ru Сегодня мы возвращаемся к теме русского языка и алкоголя, который мы поднимали в прошлом году. Но чуть с другой стороны к этому подойдем, потому что сегодня у нас в гостях винный критик, автор телеграм-канала «Подпольный дневник алкокритика» Василий Росков. Василий, привет. Александр, Владимир, привет. Привет все радиослушатели. Спасибо за приглашение. Ну, у нас, конечно, не совсем радиослушатели. Все-таки подкаст — это не радиоэфир, но тоже, в общем-то, похожая штука. Слушай, чем... я представляю, но на всякий случай давай обрисуем, чем вообще винный критик
1: занимается. Это человек, который пьет и потом пишет про это. А тогда чем это от отличается? Вот у меня мама тот же самый вопрос задала, когда я рассказал, что у нас будет в гостях в нашем подкасте винный критик. Мама спросила, а это кто?
2: Но послушайте, мы можем, конечно, сейчас так углубиться в том, вообще, какие есть профессии в вине, но на самом деле у нас есть небольшая путаница, потому что словом самилье у нас принято называть вообще всех, кто разбирается в вине и с вином работает. Но это не так. Самилье это человек, который работает в ресторане, в лучшем случае отвечает за винную карту, ее наполнение, за то как это должно сочетаться с меню ресторана, проводить закупки, общаться с виноторговыми компаниями и эту карту все время как-то шерстить, менять, да, вот эта работа самелье и моя работа никогда в этом не состояла, да, в худшем случае самелье он вот является открывашкой в ресторане, да, это там самая ужасная доля, потому что за, все остальное за него решает хозяин заведения. Вот, я что, я пишу о вине, да, то есть, моя из, вообще изначальная профессия в вине это по-русски смешно звучит винный писатель. Потому что в вине журналистика такое дело странное, да. То есть, как бы вот есть журналы про вино самые крупные они, конечно, в Америке, в Британии сейчас уже не журналы, а скорее интернет-ресурсы какие-то. Там действительно много журналистской работы. Вот. Но в России есть немного таких порталов, и, в общем, они по большей части скорее развлекательны, да, чтобы как-то более живым человеческим языком рассказать об этом интересном, очень сложном продукте, у которого очень-очень много лиц. Ну вот моя задача состоит, пожалуй, вот в этой коммуникации.
0: К вопросу того, что ты не самилье, но ты все равно же, как и другие люди, связанные с вином, ходит на дегустации, что-то пробует, и потом про это рассказывает, я нашел в твоем телеграм-канале такую цитату. Я вообще на самом деле сегодня очень много хочу тебя цитировать, хотя мы с тобой вот здесь сидим и разговариваем, но тем не менее. И вот что ты пишешь. Состояние довольно ужасное. Ведь говорил уже себе вчера, клялся, все до последней капли буду сплевывать. Вот вам смешно, вы на человека, который сплевывает вино, смотрите как на морального урода, а у меня профессиональные риски. Я много чего умею, не умею сплевывать шампанское. Э, как на тебя смотрят, как на винного критика? То есть, э, действительно
2: люди думают, что, боже мой, человек сплевывает вино, какой ужас. Ну, конечно, так. Особенно те, кто в первый раз с этим сталкивается, и, э, ну, допустим, те, кто ко мне приходит на занятия, я это называю тренинги, да, мы тренируем свое обоняние и вкус, чтобы различать тонкие какие-то нюансы. Э, да, они ужасаются. Как? Как это как? из себя что-то выплевать? же просто с детства мы все обучены, что из себя выплевывать ничего нельзя,
1: кроме зубной пасты. Тем более вино. Тем, тем более вино. Священный вообще напиток. У меня вопрос про все таки винные писательства. Вот кто от Адресат, адресат — человек, который хорошо разбирается в вине или адресат — человек, который не очень хорошо разбирается в вине, и твоя задача — рассказать ему о вине.
2: Можно вопрос так поставить, кто мой адресат, да, да, потому да. что на самом деле сейчас уже очень много ниш да, или слоев, и на самом деле самые популярные винные блогеры, они адресуются к широкой аудитории, а у нас, я отделяю себя немножко, да, у профи очень большие вопросы к тому, что они пишут, как правило, это вызывает бурю негодования, да, потому что там много случается ошибок, очень редко бывает хороший русский язык. То есть твой адресат скорее профессионал? Нет, мой адресат скорее, и вот, собственно, у меня школа, она полностью построена на работе с теми, кто заинтересовался уже вином, uh -huh. или вот только, да, или уже давно интересуется, и ему как-то интересно систематизировать свой опыт, интересно... То есть он что-то уже знает, да, и вот на такую почву можно, конечно, что-то привнести, но при этом все равно ты совершенно прав, потому что когда ты проходишь вот этот путь накопления экспертизы, ты неизбежно, ну не то что засоряешь, ты начинаешь говорить на жаргоне, на профессиональном, и это очень мешает, потому что так тебя могут действительно понимать только профессионалы, которые давно уже в отрасли, а хорошо еще, что они имеют специальное образование и читают англоязычную, а еще лучше франкоязычную и итало-испаноязычную литературу, да, и тогда вы с ними говорите на одном языке. А вот чтобы человеку, который не владеет этим жаргоном, объяснить, нужно можно производить перевод. Я занимаюсь переводом собственных про профессиональных текстов на нормальные, обычные,
1: интересные читатели. Можно несколько примеров винного жаргона жаргона винных критиков.
2: Да, ну на самом деле очень все начинается с
1: банальных вещей, типа тонины. Это вообще далеко не всем понятно. Ну, это же термин, да, это все-таки не жаргон, да?
2: Ну, хорошо, это термин, да. У нас есть своя терминология, там кислотность, тонины да, то это прям базовые вещи. Жаргон ты имеешь в виду какие-то сленговые выражения. Но да, Нет, да. Ну, они, конечно, есть. Это очень весело, да. Мы периодически обмениваемся нашим сленгом.
1: Вот интересно, вот и конкретные примеры этого хочется. Услышать. Самое
2: прекрасное это было слово "мудянка", которое сильно имеет негативный оттенок вроде, да. И слово "мудянка" мы лет пять назад, даже может быть больше, начали употреблять по отношению к винам сделанным вот в натуральном ключе, то есть без Применение серы, и у этих вин часто бывают такие посторонние запахи, которые раньше критикой в принципе не воспринимались профессиональным сообществом, да, но сейчас времена меняются, все становится мягче, да, и какие-то уже послабления есть. Ну, вот такие вина, которые пахнут немножко там сидром, там, носками, вот этим всем, да. С... Тойлом, лошадью. Ну, так вот принято было называть, а мудяночка. Но, к сожалению, это очень обижало нескольких виноторговцев. Ну и действительно, да, так слово емкое, все вроде понятно, но обидно для целого сегмента рынка. И постепенно это слово ушло из официальных текстов, осталось только в речи. А в текстах появилось слово натуралка.
0: Вот здесь э, я бы хотел углубиться в вопрос, почему э, мы именно здесь сегодня с тобой говорим. Почему именно э, с Василием Росковым я очень хотел записать этот подкаст, честно признаюсь. Может быть, ради этого весь сезон был затеян. Потому что здесь я дальше процитирую твой же собственный пост, в котором ты цитируешь меня. Значит, ты пишешь о том, что подкастер Саш Садиков пригласил в подкаст «Медуза» Розантали Гильденстерн поговорить о моих отношениях с языком. Дальше цитаты из моих сообщений, которые я тебе прислал о том, как мне удается так писать, как я пришел к своему стилю, понимаю ли я, что я русский Хантер Томпсон, как вообще писать о вине на русском языке, чтобы это было не банально и не зубодробительно сложно» комплименты действуют до меня болезненно, почти так же остро, как обиды. Прогулки через Кремль в кафешку теперь выглядят как нескончаемый подкаст о моих отношениях с языком. На самом деле, я бы хотел зацепиться вот за это сравнение и про него сейчас подробнее поговорить. Я вот тут утверждаю и всем, значит, ношу, где возможно, номер одного винного журнала Simple Wine News, где есть статья про Ральфа Стедмана. Винный гонза написано на обложке, а внутри там Грозди гонза называется. эта статья, и когда я впервые ее прочитал, а это в первый раз было, когда я вообще прочитал какой-то твой текст. И я подумал, вау, вот Ральф Стэдман, известный э, своими иллюстрациями к страху и ненависти в Лас-Вегасе, там от прощения в Лас-Вегасе, разные переводы есть. Материал о нем написан прям в стиле Хандра Томпсона, какая классная стилизация. А потом я стал читать другие твои тексты и понял, это не стилизация. Это ты так всегда пишешь. И это вызвало у меня такую бурю восторга, э, от которой я не могу отойти до сих пор. Ну вот, опять же, та же статья про э, Ральфа Стедмана. Вот как она начинается. Когда мой Маг откинет копыты и микросхемы, единственное, о чем я буду жалеть, так это защитные наклейки на корпус, которые мне подарил Ральф Стедман. Эти... Вот она здесь, Вот, все эти тонны знаков с пробелами отсидятся в своем бэкапном лимбе, а вот наклейки деваться некуда. Мешковатый, суглобый француз-южанин катит на Велосипеде непринужденно удерживая на голове багет, заставленный по всей длине бутылками простого ронского вина. С огромного жадного носа спадает капля. Обложечный рисунок книги Грозди Ральфа» — лучший амулет против злобных духов винной критики, порчи винным снобизмом, с глаза трехзвездными
1: футсетами. Роскошная наклейка, я вот на нее смотрю сейчас.
0: Ты осознаешь какую-то свою с связь с этим? То есть тебе вообще Хантер Томпсон как писатель близок? Э и, и
2: как вот это у тебя получается? Ну, послушай, то, что ты сейчас зачитал, это, конечно, была стилизация не специально под Хантера Томпсона, но в духе Гонза журналистики, да, преувеличенный образный ряд, такой жесткая очень самая ирония. Но на самом деле тут такая интересная была ситуация. Я поехал к Ральфу Стедману. Вообще удивительно, что меня пригласили, да, то есть я написал писал письмо. У него есть сайт, где он продает мерч, всякие там вот как раз наклейки на ноутбуки, телефоны и так далее. И Ральф Стедман, на удивление, занимался не только иллюстрацией Хантера Томпсона и своими какими-то проектами, там Алиса в стране чудес еще. Да, он еще написал кучу сам книжек, и одна из них оказалась книжка про вино. Винный импортер, лондонский, возил его по всем странам мира. Он ездил с женой, она за ним записывала там какие-то его высказывания, он делал рисунки и потом он приезжал, делал книжку, и вот он сделал так одну книжку – The Grapes of Ralph, и вторую – Untrodden Grapes, Но ну, мне показалось это просто каким-то невероятным везением, совпадением, да, я вообще люблю истории про вино, которые, ну, где-то на грани, да, Но вообще мне интересны больше люди, да, и скорее их э, литературная часть жизни, чем винная. Ральф Стедман здесь был просто идеальным персонажем, и я не ожидал, что главный редактор с согласиться поставить его на обложку. В чем как бы состояла вся странная ситуация в том, что у меня было достаточно времени, чтобы взять интервью, но за пять часов моего вместе с фотографом пребывания у Ральфа Стэдмана я так и не смог взять интервью. Это было просто это бешенное кручение. То есть меня водил там по своему дому. Он не отвечал ни на один вопрос. То есть когда мы уже сели, я говорю, Ральф, мне осталось буквально полчаса на интервью. Он говорит, да, да, все, конечно, давай садись. Я задаю какой-то вопрос, и он что-то бубнит, отвечает односложно. От в общем, у меня не было материала, когда я вышел, и это был просто-таки единственные спонсор. Ну, не было материала, матери... но ведь
0: э, да. вот это и есть журналистская и смекалка, и все остальное, чтобы из такого вытянуть как бы из отсутствия интервью сделать блестящий материал, основываясь на том, что вообще произошло, и что ты видел, и как это все было.
2: Нет, ну я был уже достаточно смелый к тому моменту, я работал пятый год в журнале, и подумал, ну хорошо, напишу о том, как у меня не получилось сделать интервью и все. ну и это же ведь ну,
0: слушай, как новая журналистика, как э, знаменитая вот эта статья про Фрэнка Синатру, в которой он э, сам лично ни разу не появляется
2: и то есть да, ним да, да. журналист ни разу не говорил. самое смешное, что новая журналистика мне попалась в руки очень поздно, года через два после этой статьи. я просто я читал и я просто упивался. это Томас Вулф стал моей там лучшей книгой, вот. но нет, в, ну, видимо, это уже в воздухе давно. Да, то есть я же не из журналистики вообще, я просто такой немножко приблудный тут. У меня совершенно другое образование, да и в какой-то кризисный момент своей жизни я решил, что надо все менять. Но поскольку я был мальчик уже большой, 32 года, то надо было менять так, чтобы оставаться финансово независимым. А куда пойти писать так, чтобы оставаться финансово независимым? Ты же не сможешь просто сразу стать писателем, вот писать рассказы, да там они будут переводиться на все языки мира. Вот, поэтому я рассудил, что ну, надо идти в какой-то журнал по счастливым... Стечению обстоятельств это оказался Simple News. Так вот, собственно, в 2010 году все это и началось. И у меня не было никакого бэкграунда, журналистского. Я просто любил писать. И самого моего первого текста, Анастасия Прохорова, главный редактор, она меня не редактировала вообще. Потому что я мог позволить себе практически все, что угодно. Давайте сделаем комикс, говорил я. И мы делали комикс. А можно я напишу пьесу? Ну, пиши пьесу. То есть, ну, в общем, это как-то совпадает с основной стратегией главного редактора, да, что давайте как-то пытаться э, разбавлять этот довольно такой тяжелый фактологический контент, потому что в вине, как только ты становишься профессионалом, да, даже уже на первых порах, на третий четвертый год освоения темы, хотя нужно примерно 7-10, ты уже начинаешь в основном пользоваться этим сленгом, писать о почвах и кислотности, о PH, то есть каких-то таких зубодробительных вещах, которые которые простому человеку, в общем-то, не нужны, да, он от них быстро устает. Вот, поэтому здесь было просто какое-то удивительное совпадение. Да, мне на моей траектории судьбы попался журнал Simple News, а я попался журналу Simple News и вот был симбиоз такой лет на 8-9. А интерес к вину был до него еще или сформировался в процессе работы? Интерес к вину это такая штука, мне кажется, которая есть практически в любом человеке, ее только нужно сковырнуть как-то, да. То есть, либо на какой-то случай, да, или как человек попадает на дегустацию. То есть это какая-то природная в нас такая особенность, и тут не нужно специально в вино влюбляться. Да? То есть ты попадаешь в этот контекст и очаровываешься, потому что ну, иначе и невозможно. Тут другой вопрос: что у тебя, как у автора, встает задача, да, это же винная журналистика, это как там, ну вот есть экономическая журналистика, экологическая, да, ты должен разбираться в своем предмете так, чтобы не постоянно экспертов цитировать, а самому становиться экспертом, вот, ну и поэтому я сразу пошел в винную школу, да, и, ну, как бы постоянно-постоянно вот углублялся в разные вопросы, образовывался
0: возвращаясь к тому, что ты сказал, что тебя не редактировали, получается, что ты сразу так хорошо писал, да? Ну вот, вот то есть как э, вот этот вот твой, не знаю, стиль получился, это, не знаю, начитанность, это вот эти разговоры сам с собой, о чем ты в Телеграме пишешь, потому что мы тут спросили на днях Леонида Парфенова, как ему удается в его такой спонтанной речи в одной фразе вставить три отсылки, две метафоры, одну прямую цитату с указанием года, он ответил на это нам посажем минут на 5-10, в котором, не задумываясь, все это еще раз провернул. Как у тебя это
2: получается? Нет, ну Парфенов, у него какие-то абсолютно уникальные способности, да, вот мы с ним не часто общаемся, но это безупречное просто телевизионное чутье, да, вот про то, что ты сказал. А, нет, у меня стиль, конечно, он не с бухта-барахты и он сильно менялся. Я-то сам, конечно, не замечаю, вот но мне говорили важные для меня люди: да что вот сначала ты писал там довольно скованно, там хорошо, все четко, но как-то вот сейчас видно, что ты раскрепостился. И я думаю, что как раз вот основная траектория это такое постепенное раскрепощение стиля. Постепенное превращение в Хантер Томпсона. Ну, можно так сказать, да. Потому что меня. Чрезвычайно интересуют э, всякие мелкие бытовые подробности человеческой жизни, человек в деталях. Да, это. Ну, сначала я просто ты стесняешься это писать, да и площадок у тебя таких нет. Потому что каждый журнал, я в разных журналах писал, это определенный стиль. Да, ты должен прежде всего соответствовать стилю политики журнала. Если ты ему не соответствуешь, то тебя очень жестко редактируют. Ну, там как-то объясняют, там, нам хотелось бы, чтобы ты писал по сдержне, там, да, Ну, в общем, это такая притирка. А когда у тебя появляется уже своя платформа, ну и, конечно, еще важно имя, да, что ты уже в этом профессиональном мире, ты уже что-то значишь, на тебя не стыдно ссылаться, там, или если что-то ты сказал, то это ты не просто «Ах, Вася Расков у нас поэт», там, да, а ну вот, «Да, значит, что-то такое важное мнение какое-то». Вот, поэтому, ну и, собственно, потом просто ты пишешь на своих площадках, в Телеграме, в Инстаграме, и уже это ни с кем не соответствует. Относишь.
1: Насколько важен бэкграунд, чтобы вот так вот можно было из рукава доставать отсылки каким-то фильмам, книгам, текстам и прочее? Или это рождается независимо от начитанности, насмотренности?
2: Очень важен, конечно. Я вот о чем больше всего жалею, что у меня не хватает сейчас время пополнять бэкграунд, потому что, конечно, это вот ассоциативные ряды их, ты откуда-то их берешь, Ты вот из памяти откуда-то выуживаешь, да, причем это должно как-то где-то дрожать, вибрировать, чтобы ты их сразу а вот у тебя тут так вибрирует, а вот здесь вот так отдалось, ты его сразу вытягиваешь, и у тебя там книга, писатель, там, цитата. Все нет, я не так, как Парфенов. Парфенов он реально это из головы выуживает. Он в, ре... в режиме реального времени это делает. А я довольно тяжело этим занимаюсь. То есть у меня там далекая какая-то, а так, так, точно это было. Вот я буквально вчера, когда готовился, какие-то примеры у меня всплывали. Ты готовился я... к нашему эфиру, ты прям в смысле себя а... анализировал. Ну да, да, потому что в такой ритм, что ты ничего не успеваешь. А интересно же, действительно, какие у меня приемы? Я не знаю, какие у меня приемы. Так, какие там ты такой: о, вот, у меня же здесь три причастных оборота, а здесь вот, <laughs> вот это. <laughs> <laughs> да, 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 да. Вот что я вспомнил-то: алмазный мой венец Валентин Катаев встречает своего брата Евгения Катаева, Петрова, будущего соавтора Ильфа, который до этого, значит, в мясорубке где-то под Одессой ловил уголовников там лич, лично там, с Браунингом носился, приехал в Москву и ну, тоже где-то устроился. И Катаев ему говорит: слушай, ну давай эту рядом, вот в журнале будешь работать, потому что писать гораздо лучше, чем то, чем ты занимаешься. Говорит, да я не умею писать. Говорит, подожди, подожди, каждый грамотный, образованный человек может написать, давай, вот кто у тебя, кого-то там поймал, гуся какого-то, вот про гуся и напиши. Да, и это стало первым рассказом Евгения Петрова. Это я к чему вспоминал, да, что, в общем, не обязательно иметь именно литературное образование, да, важно, наверное, иметь семью, которая, ну, как бы детство, где тебя не то чтобы пичкали, да. Да, это ценилось вот, чтение, там насмотр фильмов, ну вообще вот окунание в
1: культуру. Да, это, наверное, важно. То есть получается, что можно дать совет не бояться писать, если есть что сказать, если хочется выразить мысли, не бояться писать, да?
2: Ну, конечно, да. Ну, про там выразить мысли, не знаю. У меня просто зуд все время, все время этот был, что я должен быть писателем. Я писатель, я хочу быть писателем. Вот, я до сих пор не стал писателем
0: мы уже упомянули там и винный сленг, и то, как ты сказал, что надо пытаться объяснить аудитории и вот это все танины, кислотность и так далее, все, что про вино пишут, чтобы людям было понятно, ну, как подобрать эти слова, чтобы с одной стороны это описать какими-то доступными всем людям средствами, при этом не быть банальным, потому что куча тех же винных блогов, которые ты упомянул, которых сейчас ну просто вот масса, это ну, засилие разных штампов и какое описание не прочитаешь там обязательно там общем, бархатистое шелковое вот это все ноты того ноты сего. вот и вроде как ты думаешь что ну да наверное надо же описать чем пахнет там какое-то вино или какой у него вкус как-то надо сказать но как сделать чтобы при этом не говорить штампами и не переборщить с образностью
2: не знаю ну в общем тут проблема есть да ты вот так вот сразу на эти винные описания как-то переключился да мне кажется что винный писатель, не знаю, можно так называть винный писатель. Вот, в англи... ну, вот Ван... смотри, ты сам себя
0: называешь винный писатель, да. вот значит можно.
2: Все-таки в английском языке, откуда пошло такое понятие, наверное, да, wine writer, это, мне кажется, не имеет тех коннотаций, которые есть в русском языке. Ну что, писатель это ум, честь и совесть эпохи, да. Просто ну, вот, пишу о вине, значит я wine writer, да? Я информирую, я развлекаю. В общем, это довольно широкое поле для литературной деятельности практически любые жанры. И вот эта вот дегустационная заметка, одна небольшая часть только. И она почему-то неадекватный какой-то имеет вес. И я думаю, что это связано с тем, что вино сам по себе такой продукт, о котором мы говорим, как о каком-то коте в мешке, о котором вообще сложно что-то сказать. Адекватное, чтобы читатель понял, о чем идет речь. Потому что ты ничего не можешь предъявить. Это черный ящик. Там, если ты говоришь об автомобилях, Косметики, да, в любом случае, это можно предъявить. Люди даже вот за ароматами приходят, они их сначала пробуют на себе, да, ты можешь день-другой поносить какой-то аромат, прежде чем принять решение о покупке. Когда ты приходишь в винный магазин или по каталогу выбираешь, ты вообще ничего не понимаешь. Просто вот есть какие-то этикетки, на них какие-то слова. Да, и в этом смысле винная коммуникация. А люди же, они готовы тебя выслушать, готовы заплатить денег больше, там, да, не 500 рублей, а 5000, допустим, да, и, или еще дороже. Вот они же почему-то это делают, и, наверное, они делают не потому, что бутылка такая и там имя такое, а потому что им как-то их уже зацепило это содержимое, да, и вот этот аромат, этот вкус как-то вот настолько подвиг их эмоции, да, что они готовы еще раз погрузиться в этот эксперимент. И, собственно, вот как об этом говорить, об ароматах, об вкусах. Не только у нас, кстати, в русском языке, вообще в европейских языках это довольно-таки очень скупой словарь для ароматов и для вкусов. У нас практически нет шкал в этом вопросе. Там мы можем, мы, как правило, оперируем какими-то уже готовыми объектами. Когда рассказываем об аромате, о вкусе, да, пахнет яблоком, пахнет сеном. Это конкретные какие-то объекты. А как пахнет яблоко? А как пахнет сена? Сено пахнет, ну, вот немножко травой, но такой спелый травой травой, да, немножко землей немножко может быть цветами а как пахнут цветы а какие цветы то есть можно да вот мы все время ходим по кругу в этих ароматах в этом смысле вино оно ничем не пахнет да если кстати спросить совсем не эксперта да вообще человек который никогда не интересовался вином ну налить ему бокал, не знаю, Шато Марго и спросить, как пахнет, он скажет, ну, вином пахнет, да, вот у вина есть какой-то, да, или можно сказать, спиртом пахнет, но это если спирт, да, слишком выделяется, да, но вот у вина есть какой-то вот, общий какой-то запах, там, да, если это красное вино, то вот какие-то кислые ягоды, да, и спирт, ну, может быть что-то такое, да, вот, когда ты входишь в это немножко глубже, то вот Ах, боже мой, какая невероятная разнообразная картина, сколько разных оттенков и тонов. Вот. Но в любом случае вино, оно каждая бутылка, причем, да, вина, они пахнут не чем-то, они вот сами собой пахнут. Да? вот У них есть у каждого свой ароматический этот профиль. И в любом случае, когда мы начинаем этот профиль раскладывать вот немножко вишни, а сколько процентов вишни, <с> немножко того, немножко всего, из этого все равно цельная картина не складывается. И в любом случае это оперирование образами, только образами из вот нашего опыта общения с продуктами другими. Поэтому, ну, мне кажется, что... Тут коммуникация в принципе затруднена, но чтобы не ударяться в профессиональный язык, который вообще никак потребителю не понятен и не интересен, можно попытаться рассказать о вкусе вина через его настроение, да, вот через то, в какой контекст его можно поместить, нашего настроения да, и что от него можно ожидать в эмоциональном скорее плане. И тут помогают любые метафоры, на самом деле. То есть они могут быть близки только мне или понятны только мне. Да, но, в общем-то, если я скажу э, вишневый пирог, то у каждого в детстве мог быть свой вишневый пирог. Да? Поэтому, у, короче, у нас в Вине нету э, однозначных каких-то средств коммуникации.
1: Понятий, которые для всех значат одно и то же. Теперь я хочу зачитать цитату и спросить, как рождается этот образ? Территория к северо-востоку от Альп – одна сплошная эрогенная винодельческая зона. Самые чувствительные линии проходят от Вены вдоль Дуная, Нижней Австрии, и к югу вдоль предгорий Альп, Бургенланд, Штирия. Великие бургундские, рейнские, луарские сорта находят здесь самобытное воплощение. Вот этот образ – эрогенная винодельческая зона. Как он рождается?
2: Ну, на самом деле, это, это курс второй ступени – то есть вот у меня в школе есть начальный курс, который я называл «включаем вакха», включить вакха, да, Все очень просто. Сначала надо включить вакха, чтобы потом уже идти по эрогенным зонам, э эрогенным винодельческим зонам. Ну вот, это, собственно, я придумал название не здесь в данном конкретном случае, а для общего такого понятия. Я просто понял, что моя школа, она ориентирована на потребителей, да, поэтому у меня нет задачи, как в школах Сомелье, дать полностью всю картину винодельческого мира со всеми маленькими опеласионами Хорватии и Македонии да, и сортами, я не знаю, Греции. Да, поэтому э, вот я что могу дать, э, это то, что меня самого интересует, возбуждает, да, и я, соответственно, понимаю, что об этом я как раз могу рассказать лучше всего. Да, я лучше это чувствую и могу этим как-то заразить людей, и таким образом больше у них будет в жизни счастья. Ну и да, вот для меня... У меня австрийские вина – это... Они меня будоражат, ну и я предпочитаю э, видеть это как порождение некой эрогенной зоны Земли.
0: А что ты думаешь на всяких подборках в интернете, которые постоянно возникают из серии там 10 слов, чтобы прослыть винным экспертам, или наоборот, 5 слов, которые ни в коем случае не надо э, говорить, иначе вы выдадите в себе человека, который не разбирается в вине? То есть можно
2: считать, что это какой-то, не знаю, шейминг? Ну нет, я отношусь к этому как к развлекательному контенту. Собственно, вот эти винные сайты, они должны... Как как-то привлечь... Не, ну, а самого тебя
0: такое раздражает или там как-то бесит, когда ты читаешь это у других, опять в
2: 35 раз вот это вот слово там какое-нибудь встречается. Ну, раньше, наверное, раздражало. Сейчас я просто не читаю этот контент. Да и я и раньше-то особо не читал, да, то есть я, я не люблю участвовать в склоках, в шейминге. Вот, то есть для меня это какая-то такая не очень полезная, что ли, часть жизни, я... Если ко мне кто-то начинает придираться, я даю отпор. Я объясняю, почему именно это слово должно стоять на этом месте, что человек, в чем человек ошибся. Да, то есть, ну, а так нет, я в этих склоках не участвую.
0: А еще, ты сегодня несколько раз говорил, мы обсуждали вот... То, что ты винный писатель И я нашел, на самом деле, когда готовился К сегодняшнему разговору, новость От семнадцатого года Что в России появился какой-то союз Винных писателей что это такое? Сохранилось ли это сообщество? И я знаю, что есть союз художников, союз писателей, а союз винных писателей России – это что такое? Ну да-да-да,
2: это было пару сходок, он как-то заглох после второй сходки. На самом деле у меня в Телеграме… Закончились дегустационные образцы? Нет, нет, у меня в Телеграме есть описание последней сходки союза винных писателей. Винпис, кстати, было предложено сокращать. Это, кстати, предложил Эркин Тузмухамедов, который тоже был позван как член Союза винных писателей, только единственное, что он специализируется на крепком алкоголе. Вот он, у него как раз вот этот гонзо-стиль такой, полностью э, раздолбайский, близкий к народу. Нет, там просто такая была неприятная очень ситуация, очень, конечно, в духе винных писателей, но прям как будто вот мы оказались где-то в советской столовой времен Михаила Булгакова, потому что была настоящая драка. Один винный писатель пошел бить морду другому винному писателю за то, что тот назвал какое-то вино недостойным. Это ну Одно из тех, которые мы дегустировали. То есть история союза винных писателей закончилась дракой, и он распался. Я, там, почти, там почти дошло до драки, то есть уже были занесены кулаки, все уже предстали, побежали друг на друга, и буквально вот никто не успел даже среагировать. Еще бы чуть-чуть, и действительно провелась кровь, я не знаю. Да нет, просто на самом деле дело, не, конечно, не в этом. Довольно безжизненная такая затея, потому что у нас писатели винных, то есть людей, которые профессионально, соответственно, с этого как-то могут жить, да, их очень мало, которые могут умеют писать о вине, винных экспертов настоящих, да, которые вот пишут, что ну там, не знаю, пять человек, да, и как, как бы расширять вот это, брать туда в этот союз всех, кто пишет блоги о вине по большей части некачественно, но это какой-то нет в этом смысла. У нас просто очень маленький рынок потребления на самом деле, я не знаю, есть ли какой-нибудь союз немецких винных писателей, я думаю, что нету, но, безусловно, есть э, очень мощный союз, э, который базируется в Лондоне, Wine Writers Club, кажется он так называется, и там я, я могу быть членом этого союза, просто предъявить там пару своих статей, и сказать, что вот я винный писатель, меня обязательно включат, я буду платить какие-то называется. членский взнос, да, и состоять у себя там на визитке писать, э, вот, член Wine Writers Club, да, вот. Ну, как бы, для чего это, что Блюстить винную и языковую чистоту заметок о вине, ну, это бессмысленно.
1: У меня еще, наверное, такой вопрос будет, когда лингвист что-то рассказывает о языке, то далеко не всегда он встречает понимание у читателей, слушателей, носителей языка, потому что для всех для нас язык родной, да? Всем нам кажется, что мы в языке разбираемся. А мы привыкли к таким вариантам, к таким нормам, к таким ударениям, к таким значениям, и нам кажется странным, когда кто-то нам говорит, что нужно не так, а так. А вот насколько это работает применительно к разговору о вине? Или здесь все-таки люди понимают, что в вине они не разбираются и предпочитают доверять профессионалам? Или каждый, опять же, пробуя вино, какое-то свое о нем составляет впечатление, считает, что он понимает не хуже, чем винный критик, винный писатель, Самиле или кто-то еще. Вот «не так все устроено в вине». Потому что вот есть одно
2: дело дегустация, дегустационный опыт это очень личное, да? а другое дело вообще знания о вине, вот регионы, сорта, там, какие характеристики у сортов, у регионов, да, вот тут ты можешь сказать нет, ну погодите, нет, в Австрии на самом деле система пелосионов действует совсем недавно, там ну какая-то вот такая, в общем, то есть есть знания, а есть опыт, и вот во всем, что касается опыта, к сожалению. Ну, вот то, что мне не нравится, да, на профессиональном рынке, это отделение эксперта, дегустатора как такой авторитарной единицы, а все остальные должны слушать. Он говорит так: здесь высокая кислотность, и все немедленно должны согласиться. Хотя у нас генетически по-разному устроен аппарат восприятия кислотности, тонинов, горечи, да, вот и плюс у каждого свой биографический опыт общения с продуктами разный. Нам разное нравится, у нас разная кислотность желудочного сока, да. Если эксперт говорит так, пахнет вишней и все-таки записать. Быстро записали, так, вишня, немножко корицы, чуть-чуть кардамона. Вот. но ну, это же бред абсолютный, потому что эксперт в данном случае оперирует образами. Просто они кажутся объективными, но таковыми не являются.
0: Ну, вот я помню, мы как-то были с твоим коллегой и моим другом Дмитрием Ковалевым который тоже начинал работу как винный журналист в этой сфере. Он преподавал в винной школе, и когда со студентами они обсуждали вина которые они пробовали, то кто-нибудь... Он спрашивал у зала, да, что вы там, значит, чувствуете? И чтобы кто ни назвал, да-да-да, да-да, типа, да, это там есть, да-да-да. Вот, ну, ä, то есть ä, иногда складывается впечатление, что поскольку это настолько нечеткое все, что что бы ты там не почувствовал, что, наверное, можно, может быть, такое там действительно можно унюхать.
1: Напоминает некоторый ответ лингвистов, и так можно, и так можно, да, и так правильно, и так правильно.
2: Ну да, почти только в вине можно вообще всяк. Это очень просто доказать. Ты берешь одно вино одного и того же года и смотришь, как о нем написал Wine Enthusiast, Роберт Паркер, Wine Spectator, Антонио Галонин, пять разных критиков. Абсолютно разные слова подобраны да, для описания, казалось бы, одного объекта, и вроде бы все договорились о том, как что называть. Расписания абсолютно разные, где-то чуть более эмоциональные, но вплоть до того, что там ряд вот, перечислений вот это, тех самых фруктов, там, камней, да и всего прочего, кожи, он у каждого свой, потому что каждый привык, да, он так чувствует и он привык так писать, для него это что-то значит. И вот читаешь эти описания, ну допустим, мне там иногда, да не так, да а часто, да, я э, для курсов, для тренингов выбираю вина, которых я не пробовал, часть пробовал, часть не пробовал, что-то я хорошо знаю, что-то мне хочется попробовать, я хочу понять, оно мне как по стилю вот оно сюда встает или не встает, что я делаю, естественно, я не иду покупать бутылку за половиной тысячи рублей. Я сначала смотрю сайты своих коллег, читаю, что они там написали, и я сопоставляю, и есть какая-то область пересечения, да, какое-то какое бликующее такое пятно во Вселенной. Я понимаю, ага, значит, это вот где-то в этом спектре винной Вселенной находится, окей, это мне подходит. Потом я дегустирую, я пишу абсолютно еще какую-то новую дегустационную заметку. Ну, слушай, это разве а... вот это разнообразие мнений э,
0: об одном и том же, разнообразие оценок и впечатлений, не, не обесценивает каждый из этих оценок? Потому что тогда ты не... Так в итоге что же это такое-то? Вот этот одно написал, этот другое. Ну,
2: обесп... не то чтобы обесценивать, нет. это ну, причем э, этого никто не скрывает, да, что вот так устроено наше обоняние, вот да, ребят. Э, у Дженсис Робинсон висит там по 10 дегустационных заметок, которые сделали разные люди об одном и том же вине. Ну, то есть ты э, по этим заметкам ты можешь... Примерно прикинуть... Какой у вина стиль, да? Какая у него степень сложности? Насколько там, вот ты сделаешь глоток, как долго будет уставаться после вкусе? Насколько оно свежее, там, или теплое? Очень примерно ты можешь состроить ожидания от своих эмоций, когда ты от... сделаешь глоток этого вина.
0: Ты вы уже сейчас перечисляя разные эпитеты к вину ты сказал свежее, теплое. Вот это что значит?
2: Ну, это как раз вот такой попыт теплое это что нагретое
0: высокой температуры вино.
2: Это как раз попытка какие-то более универсальные шкалы найти. Да? Вот, ну, с моей точки зрения, это работает: вино освежает или вино греет. Вино легко пьется, или вино тяжелое. Да? То есть это так интуитивно, мне кажется, многим будет понятно. Вместо того, чтобы говорить, например, у вина очень высокая кислотность, мало алкоголя, да, оно такое хрустящее. То есть, выбирать много разных слов. Да, вот, есть ощущение, и оно, как правило, у многих одно и то же. Ты делаешь глоток, и у тебя финальное ощущение, оно освежает. Да, за счет того, что высокая кислотность, но ты просто не говоришь о кислотности. Говоришь, освежает. Или... Там, в вине наоборот, кислотность поменьше, алкоголя побольше, и это неизбежно. Практически у каждого вызовет эффект согревания. После глотка проходит несколько секунд, и ты чувствуешь, что у тебя начинает разогреваться немножко горло. Да? То есть вино греет,
1: хотя, ну, понятно, что оно холодное. То есть задача получается говорить не о свойствах вина, не в терминах, а говорить об ощущениях, которые дает вино. А только об этом речь и идет, да. А ощущения они очень индивидуальны. У меня еще вопрос про ощущение. Какое ощущение более приятное, когда выпил хорошего вина или когда написал классный текст, перечитал, думаешь, вот, получилось? Конечно, текст.
0: Как писать и говорить о вине в России, то есть в стране, где это на самом деле немножко полуподпольная тема получается? Потому что мне кажется, что любое, даже, ну, с просветительской направленности высказывания на эту тему, оно все равно, так или иначе, находится на грани с тем, чтобы заинтересовать какую-нибудь там федеральную антимонопольную службу и другие органы, потому что у нас же в стране получается всегда две силы, связанные с вином и виноторговлей. Это Минздрав, который... и регулирования, которые стоят на стране, потому что надо все запретить, всем все запретить. И там Минсельхоз, который, наоборот, говорит, «давайте мы там поддержим российское виноделие, да -да -да. давайте про него писать, давайте рекламу на телевидении». Вот. Как вот в этих очень сложных законодательных условиях умудряться при этом людям как-то что-то, какую-то информацию доносить? Даже сейчас, на самом деле. Каждая твоя фраза проходит мой внутренний редакторский фак-чек, -фак Я думаю, так, а это можно нам сказать? А это нельзя нам сказать? А это можно? Что делать? Как ты находишься в этих
1: клещах? Мы просто поставим в начало. Подкаст Наталья Гильденстенд предупреждает. чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашего здоровья. Абсолютно
2: точно, 18+. И я вот Например, последний твой вопрос, который ты задал мне на Фейсбуке, влияет ли, как ты написал, там, страсть к теме на том, как ты пишешь? Это не увлечённость темой на то, как ты пишешь про вино. Я воспринял этот вопрос как бы, когда ты, короче, под, под градусом ты лучше пишешь или нет. Я имел в виду
0: не это, но...
2: Ну это тоже хороший вопрос. Ну на самом деле, нет, тут все однозначно. Вино, оно, это алкогольный напиток, и алкоголь плохо влияет на концентрацию. И, в общем, ты думаешь, что... Все круто, да, потом просто засыпаешь. Слушай, а ну вот это вот высказывание, которое якобы
0: приписывает Химингуи, что, значит, пиши пьяным, редактирует трезвым, какое применение находит
2: в винном писательстве? А, кстати, вот да, я, по-моему, Егора Полонов же написал, у него книжка есть пиши Риана редактирую резво. В прошлом году вышло. Вот. И там как раз есть глава про, про Хемингуэя, не только Хемингуэя, вообще отношение писателей с алкоголем. Все истории такие честные, да, лучшие вещи люди написали еще до того, как стали горькими пьяницами. Ну, имеет ли это отношение к, к тебе, как к винному писателю? Ну, конечно, имеет. То есть, это имеет серьезные эффекты. То есть, если я, допустим, вот как ты зачитывал пост, да, что начал с шампанского, а с шампанского я сплёвываю, не могу, а потом пошло и поехало, и все, там, обнаруживаю себя в 2 часа ночи, э, уже изрядно даже не под шофе, да, в стельку, в доску, там, в дрободан, прекрасно, у вас была передача, да, у нас в русском языке, кстати, очень много слов вот таких вот для алкогольной тематики, но про вино ничего нету, про вкусы, запахи, ароматы, вот это у нас маловато там. Вот, и ну просто что, у тебя два дня вычеркнуты
1: из твоего рабочего графика. Один день, когда ты дегустируешь, второй день, когда ты отходишь от этого. Ну, мы отошли от вопроса, насколько эта тема у нас в стране поощряется, запрещается, и вообще, насколько можно свободно об этом писать, и не вызывают ли эти статьи у кого-то какого-то глупого хихих... хихикания? там, напился, что-то написал про это. Не знаю, ну то есть смотрите, ситуация ведь какая. Если бы я был
2: ну, издателем, например, да, я бы очень сильно думал над этим вопросом, потому что я вот в рамках закона. А я чего? Я частное лицо, пишу свое мнение у себя в соцсетях, я ничего не рекламирую, вот это мое мнение и все. Ну кстати, об
0: издателях ведь даже журнал, который я сегодня цитировал с Ральфом Стедем на обложке, журнал, который
2: издается не как СМИ, а как серия книг. Абсолютно точно. Как только вышел этот закон, запрещающий Рекламу алкоголя, посыпались штрафы. Я вот тогда, тогда был. Вот, кстати, это был 13 год, что ли. Тогда было еще место винным писателям, потому что про вино можно было писать в Форбсе, в коммерсанте, в вестях, в ведомостях. В общем, везде были какие-то винные колонки. А потом это все в одночасье прикрылось, прилетело пару штрафов туда, пару штрафов сюда. Журнал Simple Wine news заблаговременно, как-то они знали об этом изменении законодательства, переформатировался и стал серией книг. Да.
1: У меня еще вопрос про писательство не только винное. А ведь многие наши прозаики, поэты и классики говорили о вине, писали о вине. Вот ты в своих текстах отсылаешь читателя к их текстам? если аллюзии на наших классиков, на их высказывания об алкоголе, о вине? Опираешься ли ты на то, что уже сделано до тебя в этом смысле? Опираешься
0: ли ты на Евгения Онигина и к АИ, к которому он больше был не способен, а вот у тебя с шампанского начинается дегустация? Да, или к
1: блоку, да, черную розу в бокале золотого, как небо, АИ.
0: Вот, вот видишь, мы тоже хотели блеснуть, готовили эти цитаты, да.
1: Вы повторяетесь, я хочу
0: сказать. Ладно, это единственное, что я знаю, просто из классиков о вине, поэтому я все время эту цитату привожу.
1: Мы отсылаем к предыдущему выпуску подкаста. Да-да-да, ну, послушайте
2: да -да -да. этот подкаст. Замечательный. Но когда есть такая необходимость, что ли, да, то есть я специально этим не занимаюсь, бывает, случайно наткнусь, там, кто-то сделает подборку за меня уже, там, вот Чехов много писал, да, у Пушкина про помар, про бордо, там, да, про шампанское, и, ну, приятно. Не помню, чтобы кто-то так вот всерьез занимался этой темой, да, описанием запаха, вкусов, где-то у Набокова, ну, в общем, это случайно всегда, как-то попадаешь, думаешь, о, здорово, а, а так, ну вот, например, я готовился более-менее серьезно когда в карантине у меня была такая идея по склянкам разливать вино и устраивать дегустацию в Зуме, и вот я решил отпраздновать день рождения Пушкина, на самом деле впервые в жизни, и спасибо карантину, мне это сделать удалось» значит, как я это отпраздновать, да, вот с дегустацией. Ну очень просто идешь, смотришь. Так, что пил Пушкин? О чем писал Пушкин? Бордо, прекрасно. Выбираешь какое-нибудь замечательное Бордо. Про Помар написал, выбираешь Помар. Шампанское по склянкам не разлить. Есть шабли. Как что то там кухе его ты кухе его подай. Вот как у Парфенова у меня так не всплывают стихи. Влей в уху стакан шабли, чтобы уха была по сердцу, да. Бордо, мой верный друг. Вот и Александр Снегирев тогда с нами дегустировал и тоже вспоминал разные стихи Пушкина. Вот. Но вот в таких случаях, конечно, я вспоминаю, а специально, наверное, нет. На финишной прямой предлагаю сделать такой
0: блиц немножечко на тему слов и вина. Короткие вопросы... И в том числе один вопрос, который я сделал на основе письма, которое пришло нам на почту подкаст-собакамедуза.io. Как ты говоришь, откупорить или откупорить? Или вообще
2: ты избегаешь этого слова, может быть? Откупорить шампанского в бутылку и прочитать «Женисьбу Фигарона». Ну, естественно, слава богу, это на парткорке записано, поэтому откупорить, да. Я, спасибо Пушкину. Да, да я, я это слово, управляю. наверное, редко употребляю, но вот есть слово, без которого не обойтись. Иногда при, при объяснениях «укупорка». Да, вот, есть разные способы укупорки бутылки. Стеклянная, винтовая, корковая пробка. Поэтому да, укупорка. Слово «винишка» раздражает? Нет, ничего не раздражает. Я уже в том дзене, когда меня ничего не раздражает. А винчик, винище? Да ради бога. Винище я сам иногда даже употребляю, когда нужно снизить контекст. А шампусик тоже, наверное. Нет, ну, шампунь. <смех> 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 нет, вот когда... Подловил. <смех> да, да, нет. Это вот у меня есть, конечно, пунктики, когда мы дегустируем шампанское, бургундию, я надеваю бабочку. Какой синоним глагола
0: выпить тебе нравится больше всего? Может быть, никакой. Бахнуть, хлопнуть, дрябнуть, может быть, еще что-то?
2: Не знаю, мне нравятся все. Я не могу выбрать, мне меня очень греет сердце разнообразие этих глаголов. Письмо от слушателей с ником Бармаглот по поводу слова
0: «кушать» в значении «выпить». Как насчет того, что слово «кушать» применялось в смысле «выпить» спиртной напиток? И слушатель дальше приводит анекдот на эту тему. Илья Муромец пришел в ресторан, говорит, принесите мне полведра водки, официант, секунду, а кушать что будете? Илья Муромец с недоумением, так ее родимую и буду
2: кушать. Может ли слово «кушать» в значении «выпить» возникнуть в каком-то твоем тексте? Наверное, может, если это будет вложено в уста персонажа, которого я буду активно шеймить. Сам, сам не напишешь.
0: Ну что... На этом мы закончим. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был винный критик, а лучше, наверное, теперь, как мы выяснили, говорить, винный писатель Василий Росков. Василий, спасибо. Спасибо большое за приглашение и, надеюсь, это было не
1: скучно. Это был подкаст Розентали Гильденстерна на языке и лингвистики. Меня зовут Александр Садиков. Я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамот.ру.
0: Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io, слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него везде, где вы это можете сделать, где вам удобно. Мы есть на всех основных стриминговых сервисах. Ну и, конечно, пока вы ждете наш следующий эпизод, который выйдет через неделю, в понедельник, можете послушать и другие подкасты «Медузы», например, новый сезон подкаста «Калькулятор», который в этом году полностью посвящен инвестициям. До встречи!